Es war sechs Monate her, seit der Engel Gabriel dem Zacharias im Tempel erschien. Ein Ort, an dem man besondere Erscheinungen, Offenbarungen Gottes eigentlich erwarten konnte. Denn dem Tempel dachte man, schenke Gott besondere Aufmerksamkeit. Doch war Zacharias, als er das Rauchopfer darbrachte, über die Erscheinung des Engels Gabriel genauso erstaunt und überrascht, wie wir erstaunt und überrascht wären, wenn sich Gott heute Morgen hier in diesem Saal in ganz besonderer Weise offenbaren würde. Wir würden das eigentlich, wenn wir ehrlich sind, genauso wenig erwarten, wie das Zacharias erwartet hatte. Und doch, Gott erschien ihm. Ein ganz besonderes Ereignis in einer ganz besonderen geschichtlichen, in einem ganz besonderen geschichtlichen Abschnitt. Wo man den Engel Gabriel hingegen gar nicht erwarten konnte, war in Nazareth. Nazareth in Galiläa. Dort lebte eine Frau namens Maria. Und nun wollen wir sehen, wie es damals hätte aussehen können, zu jener Zeit in Nazareth, wir betrachten uns einen Filmausschnitt. Ich habe euch den Film auf dieses Blatt äh, gedruckt. Den kann man, habe ich heute gehört, äh, im äh, Mediamarkt für etwa 22.50 Franken kaufen. Ein sehr geeignetes Geschenk zu Weihnachten. Und wir werden jetzt einen Ausschnitt sehen aus Nazareth, damit wir ein bisschen eine Vorstellung haben, wie das hätte sein können. Nazareth, wie wir das gesehen haben, und das ist nicht ohne, solche Filme werden in der Regel immer gut abgeklärt, auch historisch, war keine bevorzugte Wohnlage. Nazareth war nicht der Zürichberg, sondern eher das Limmatal. Von diesem Ort erwartete man nicht, dass hier etwas von Bedeutung geschehen könnte. Das zeigte schon Philippus, als Philippus Nathanael erzählte, dass Jesus von Nazareth, der Prophet sei, den Mose angekündigt hatte, reagierte Nathanael und sagte, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und später, als der Pharisäer Nikodemus für Jesus sich einsetzte, wurde er beschimpft von den anderen Pharisäern und die sagten, du bist wohl auch aus Galiläa, gab es, äh, gaben sie zurück, forsche in der Schrift nach, dann wirst du sehen, aus Galiläa kommt kein Prophet. Galiläa war also eine Art Unort in Israel. Niemand konnte mit Stolz sagen, er würde aus Nazareth kommen. Die Leute reagierten dann eher so, was? Aus Nazareth? So geht es uns, wenn wir sagen, dass wir von Schlieren kommen. Sagen wir, was? Schlieren? Wie kann man an einem solchen Ort überhaupt leben? In Nazareth lebten eben nicht nur Juden, sondern auch 
Menschen aus anderen Nationen, es war eine Art Mischvolk. Dort wurden andere Nationen angesiedelt. Und Maria war dort mit einem Mann namens Josef verlobt. Dieser gehörte zur Verwandtschaft des König Davids. Und deshalb war er sein Bürgerort, bekanntlich Bethlehem. Und aus diesem Geschlecht, irgend von einem dieser Nachkommen, musste, das wusste man, der versprochene König kommen. Ein König, der ohne Ende regieren wird. Maria war also mit diesem Josef verlobt und sie war noch Jungfrau. Mehr über die beiden wird nicht berichtet. Obwohl sie eine sehr wichtige Aufgabe im Heißplan Gottes erfüllten. Aber im Vordergrund steht nichts. Der Mensch, sondern das Handeln Gottes. Es geht nicht um die Personen Maria und Josef, sondern es geht darum, was Gott in unsere Welt hineinwirkt. Sonst würden wir viel mehr über die beiden erfahren. Uns würde es interessieren, mich jedenfalls. Es geht darum, was Gott in dieser Welt bewirkt. Und obwohl das, so meine ich, sehr offensichtlich ist, möchten viele Menschen der Maria besondere Ehre erweisen. Große Institutionen fördern die Verehrung der Maria. Sie nimmt oft fast eine göttliche Stellung ein. Sie wird wie als Vermittlerin zwischen Mensch und Gott gesehen, was sie eigentlich in Wirklichkeit nur Jesus sein kann. So hatte schließlich der Sohn Gottes, sie hatte schließlich den Sohn Gottes in ihrem Leib getragen. Das ist das, was sie uns fasziniert. Doch wenn Gott gewollt hätte, dass wir Maria in besonderer Weise verehren, würden wir mehr über diese Frau erfahren. Der Wunsch, Maria in besonderer Weise zu verehren, war schon damals vorhanden, als Jesus noch lebte. Aus der Menschenmenge heraus rief eine Frau, glücklich zu preisen, ist die Frau, die dich zur Welt bringt und die dich stillen durfte. Ja, sicher. Aber die Antwort von Jesus macht klar, er wollte der Verehrung seiner Mutter schon von Anfang an die Riegel schieben. Deshalb antwortete er dieser Frau, ja, glücklich zu preisen sind die, die Gottes Wort hören und es befolgen. Die Menschen, die Gottes Worte hören und befolgen, sind glücklich zu preisen. Zu diesen Menschen gehörte selbstverständlich auch Maria. Sie hörte Gottes Wort und sie befolgte es. Aber sie nimmt unter den Menschen deshalb keine Sonderstellung ein. Jesus will damit deutlich machen, dass wir keine Menschen verehren und anbeten sollen. Mögen sie noch so ehrenvolle Aufgaben im Reich Gottes erfüllen. Ehre und Anbetung gehört allein und einzig Gott. Also, der Engel Gabriel, Gabriel erschien nun an diesem Unort, dieser einfachen und in diesen bescheidenen Verhältnissen lebenden Frau. Und wir sehen jetzt nochmal, diesmal einen kürzen Ausschnitt, wie diese Begegnung hier verfilmt wurde. Sei gegrüßt war der Gruß dieses Engels. Dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Der Herr ist mit dir. Maria schrak. Doch 
So kann man das der Erzählung entnehmen, erschrak sie nicht über die Erscheinung des Engels. Das ist eigentlich sehr schön gemacht in diesem Film. Man kann davon ausgehen, dass dieser Engel in Menschengestalt erschien. Sie erschrak nicht über die Erscheinung, sie erschrak über die Worte. Maria schrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Was kommt jetzt auf mich zu? Wer spricht mich so an? Ich, die in so armseligen Verhältnissen lebe. Und sie fragte sich, was das zu bedeuten hat. Und der Engel beruhigte Maria und sagte ihr, sie solle sich nicht fürchten. Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade vor Gott gefunden. Diese einfache Frau hatte Gnade vor Gott gefunden. Warum wissen wir nicht? Und Gabriel scheint es ihr auch nicht gesagt zu haben. Hauptsache, sie hat Gnade gefunden. Gnade ist eben etwas, das man nicht verdienen kann. Das bekommt man nur geschenkt. Gnade, die man verdienen kann, ist keine Gnade. Da hat man verdient. Gnade kann man sich nur schenken lassen, nur geschenkt bekommen. Und das ist eben ganz typisch im Handeln Gottes. Das ist das, was mich am Handeln Gottes immer wieder vom Neuen fasziniert. Und bei dieser Begegnung ganz deutlich wird. Aus dieser unwürdigen Gegend, wo niemand erwartete, dass hier etwas Besonderes geschehen könnte, sucht sich Gott eine Frau aus, die in ärmlichen Verhältnissen lebt, um mit ihr etwas ganz Großartiges zu tun. Sie hat Gnade gefunden. Und es stimmt hundertprozentig, was Paulus den Korinthern schrieb was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt. Damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Und da könnt ihr die ganze Bibel von A bis Z durchlesen. Ihr werdet immer wieder sehen, dass Gott mit Menschen handelt, die nichts galten. Die Jüngsten, die Kleinsten, die Verachtetsten. Und Gott macht große Geschichte mit ihnen. Gott macht mit den einfachsten Menschen Geschichte von größter Bedeutung. Und das heißt doch, dass Gott auch mit deinem Leben Großes tun kann. Dass Gott nicht darauf angewiesen ist, was du für Titel trägst, wie viel Geld du hast, wie ein großes Ansehen in der Welt ist, sondern Gott sieht uns ganz anders an. Und er kann aus deinem Leben Großes tun. Das ist das Besondere. Das ist das Wunderbare am Evangelium. Dass jeder Mensch, mag er noch so schwach sein, mag er noch so verachtet sein, Zugang zu Gott hat und Gottes Gnade erleben kann. Der Engel erklärte nun Maria, was das zu bedeuten hat, dass sie bei Gott Gnade gefunden hat. Sie wird ein Kind bekommen, einen Sohn. Dem soll sie den Namen Jesus geben. Das ist doch etwas ganz Unglaubliches, was er sagt. Ich hätte gern den Gesichtsausdruck von Maria gesehen. Müsst ihr euch mal vorstellen, ihr seid unterwegs, ich spreche jetzt vor allem mal die Jungfrauen an, seid unterwegs, plötzlich kommt jemand und sagt, du wirst ein Kind bekommen. Das ist unglaublich. Ich hätte gern diesen Gesichtsausdruck gesehen. 
Als Jungfrau soll sie schwanger werden. Klar, der Prophet Jesaja berichtete das. Er sagte, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird sie Immanuel nennen. Gott steht uns bei. Ich weiß aber nicht, ob Maria in diesem Moment an dieser Stelle gedacht hat, im Jesaja. Und der Engel erzählt ihr noch mehr über dieses Kind. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters Davids geben. Maria wird also einen König zur Welt bringen. Müsst ihr euch das mal vorstellen? Sie, die in sehr bescheidenen Verhältnissen lebt, sie wird den König in sich tragen, der in alle Ewigkeit regieren wird. Unfassbar. Sie wird die Mutter dessen sein, der der Herr aller Herren und König aller Könige ist. Sie wird den König zur Welt bringen, den der Prophet Nathan dem David ankündigte, Dein Königshaus und deine Königsherrschaft werden vor mir für immer Bestand haben. Dein Thron wird für alle Zeiten feststehen. Und auf diesen Thron wird Jesus steigen. Und diesen König gebiert diese einfache Frau Maria. Was für eine Ehre. Nun werden einige vielleicht denken, dass Jesus während seines Lebens auf der Erde kein Königreich aufrichtete. Nein, er war nicht als König aufgetreten. Er wurde ja gekreuzigt, hingerichtet. Das stimmt. Ist nun Jesus dieser ewige König oder nicht? Hören wir doch Jesus selbst, was er dazu sagt. Denn er wurde befragt von Pilatus. Pilatus fragt ihn, bist du der König der Juden? Und Jesus gab ihm eine deutliche Antwort. Das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Welt. Pilatus war ein bisschen unsicher, was soll er jetzt mit dieser Aussage anfangen? Und dann wollte er es nochmal nachhaken und sagt, dann bist du also tatsächlich ein König. Und dann sagt Jesus entgegen allen Theologen, die heute behaupten, Jesus hätte nie gesagt, dass er König ist und nie nicht gewusst, dass er der Messias ist. Oder weiß ich, was man heute alles erzählt, sagt Jesus in aller Deutlichkeit, du hast recht, ich bin ein König. Jesus wusste genau, wer er war. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Jesus ist der wahre König. Jesus ist eindeutig der König und sein Reich, wo er seine Herrschaft sichtbar aufrichten wird, dieses Reich wird noch auch für uns sichtbar werden. Doch die Menschen, die an Jesus glauben, das sind die meisten von uns, wissen, dass er der wahre König ist. Wir singen ihm Lieder und verehren ihn als König, als Herr aller Herren und das ist er wirklich. In der Offenbarung steht, 
Das Lamm Jesus wird siegen, denn es ist Herr über allen Herren und König über alle Könige. Und mit ihm siegen werden alle, die bei ihm sind. Jesus ist tatsächlich der ewige König und wir werden bei seinem Königreich mit dabei sein, sofern wir Jesus lieben. Das ist ja das Wunderbare im Evangelium. Wir können heute schon wissen, ob wir zu ihm gehören. Weißt du das? Gehörst du zu diesem König? Dann bist du ein Königskind, stell dir das mal vor. Du bist das Kind eines Königs, diese Würde gibt uns Gott. Das ist übrigens keine nebensächliche Frage, mit der sich besonders religiöse Menschen beschäftigen, ob wir zum König gehören oder nicht. Vielmehr ist es die wichtigste Angelegenheit des Lebens, ob ich zu Jesus gehöre oder nicht, entscheidet darüber, wo ich meine Ewigkeit verbringen werde. Denn nur wer zu diesem König gehört, wer zu Jesus gehört, wird auch in seinem Königreich leben können. Dem Pharisäer Nikodemus, der ihn ein, der einmal nachts aufsuchte, um mit ihm zu sprechen, sagte Jesus, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er wird nicht in dieses Königreich hineinkommen. Und von Neuem geboren werden wir, wenn wir an Jesus glauben, ihn als Erlöser in unser Leben einladen. Dieser ewige König durfte Maria in ihrem Leib tragen. Was für eine ehrenvolle Aufgabe, was für eine besondere Ankündigung. Und natürlich ging Maria einiges durch den Kopf. Verstaunt fragte sie, was jeder von uns hätte wissen wollen, wie soll das zugehen? Wie soll ich ein Kind empfangen? Ich bin doch gar nicht verheiratet. Eine berechtigte Frage, oder? Wie soll ich ein Kind empfangen, wenn ich nicht verheiratet bin? Oder wie es im Grundtext heißt, ich von keinem Mann weiß. Natürlich hat Maria nicht vergessen, dass sie mit Josef verlobt war. Aber sie wollte damit sagen, dass sie noch nie mit einem Mann geschlafen hat. Und wie man ein Kind bekommt, ohne mit jemandem zu schlafen, das weiß keiner von uns. Und ich kenne auch niemanden, außer Maria. Also auch mit Josef, ihrem Verlobten, hatte sie noch nicht geschlafen. Hätte sie mit Josef bereits geschlafen, wäre sie vielleicht erschrocken und hätte gesagt, bin ich jetzt schwanger? Nein, ihr war klar, Sie war noch nie mit einem Mann zusammen. Sie hatte bestimmt noch nie mit Josef geschlafen. Das mag aus heutiger Sicht nicht mehr selbstverständlich sein. Aber zu jener Zeit war es klar. War man nicht verheiratet, war man im Normalfall auch nicht miteinander im Bett. Nein, Maria konnte sich nicht vorstellen, wie sie ohne Mann ein Kind empfangen sollte. Und ehrlich gesagt, kann ich mir das auch nicht vorstellen. Und nun erklärt ihr der Engel Gabriel, wie sie das Kind empfangen wird, ohne mit einem Mann schlafen zu müssen. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Gott selbst wird dieses Kind in ihrem Leib zeugen. 
Für uns geschah das in einer unerklärbaren Weise. Es war ein Schöpfungsakt Gottes. Gott spricht und es geschieht. Wie bei der Erschaffung der Welt, da sprach Gott Licht entstehe und das Licht strahlte auf. Gott ist der Schöpfergott. Er kreierte die ganze Welt. Und wie hat er das gemacht? Gott schuf durch sein Wort. Er sprach und es geschah. So wie es im Psalm 33 heißt. Denn er spricht und es geschieht. Er gibt einen Befehl, schon ist er ausgeführt. Das ist bis heute, bis zum heutigen Tag so. Gott spricht und es geschieht. Jener Hauptmann, der Jesus um Heilung seines Dieners bat, der hatte das begriffen. Ein Heide. Sprich nur ein Wort, sagte er zu Jesus, und mein Diener wird gesund. Und egal, was für eine Not du hast, was dich innerlich beschäftigt, auch heute Morgen, du kannst einmal einfach Jesus anflehen und sagen, sprich nur ein Wort und dann geschieht es. Wir können Gott darum anflehen, dass er nur das Wort ausspricht, denn wenn er spricht, wird es geschehen, das ist Schöpfungsprinzip schlechthin, das bis heute gilt. Flehen wir doch bei Gott. Herr spricht nur ein Wort. Also Gott sprach, Maria soll ein Kind empfangen und es geschah. Der Heilige Geist kam über Maria und die Kraft des Höchsten vollbrachte die Zeugung. Und deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, sagt der Engel, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Deshalb. Wäre Jesus ganz normal gezeugt worden, was heute ja die Leute am meisten glauben, dass sie irgendwie doch mit Josef geschlafen hat nachher oder weiß ich was, dann wäre Jesus ein ganz normaler Mensch gewesen. Dann wäre er vielleicht ein großer Prophet geworden. Aber er wäre Mensch gewesen. Schlicht und ergreifend nur Mensch. Nicht wegen irgendwelchen ausgezeichneten Taten oder später wegen einer ausgießenden Gnade über ihm wurde Jesus Gottes Sohn, sondern Jesus wurde von Gott gezeugt. Das ist tiefste christliche Überzeugung. Jesus wurde von Gott gezeugt und das, deshalb ist er im wörtlichen Sinn, nicht im bildlichen, im wörtlichen Sinn Sohn Gottes. Und wenn er nicht Sohn Gottes im wörtlichen Sinn ist, dann war sein Tod am Kreuz für uns unbedeutend. Dieses Sterben am Kreuz macht nur Sinn, weil er der Sohn Gottes ist im wörtlichen Sinn. Er ist von Gott gezeugt. Deshalb ist diese Überzeugung der Jungfrauengeburt, eine elementare Überzeugung des christlichen Glaubens. Wenn wir das ablehnen, lehnen wir die Gottessohnschaft von Jesus ab. Wenn wir ablehnen, dass Jesus von Gott gezeugt wurde, dann kann er nie und nimmer Sohn Gottes sein. Das muss uns klar sein. Er ist wesensmäßig Sohn Gottes. Er ist typisch Sohn Gottes. Wer Jesus sieht, sieht den Vater, hat Jesus selbst gesagt. Und wenn wir so rumschauen in unserer Verwandtschaft, wissen wir, wie das funktioniert. Wir hatten jetzt ein Familienessen, schon ein Weihnachtsessen, schon anfangs ab Fenstzeit, da komme ich rein, da steht doch einer meiner, ich glaube, das sind äh, 
Neffen von mir. Ein Sohn, meine Schwester. Der steht einfach da, wie Mischa, wie mein Sohn. Da kann man etwas ablesen. Da ist Verwandtschaft da. Und hier ist auch Verwandtschaft. Hebräer, Im Hebräer heißt es, er, Jesus, ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Jesus war Sohn Gottes. Um Maria in ihrem Glauben zu stärken, berichtet Gabriel, dass Elisabeth eine Verwandte von ihr ist. Eine Verwandte von ihr schwanger wurde. Obwohl sie schon in einem Alter war, wo man normalerweise nicht mehr schwanger wurde. Kein Kind bekommen konnte. Daran soll sie sehen, Daran sollst du sehen, Maria, für Gott ist nichts unmöglich. Es wird geschehen, sagt dir der Engel, damit, so wie ich es dir gesagt habe. Denn Gott ist nichts unmöglich. Bestimmt war Maria sofort bewusst, welche Folgen diese Schwangerschaft für sie haben würde. Was würden die Leute über sie denken? Man kannte sie in Nazareth. Wenn sie als unverheiratete Frau schwanger wurde, was denken die Leute? Sie denken doch, ich sei eine Hure. So haben man gedacht über Frauen, die schwanger wurden und noch nicht verheiratet waren. Sie musste sogar damit rechnen, dass man sie steinigt. Und wie sollte sie Josef das erklären? Warum sollte ihr Josef glauben, dass sie ein Kind von Gott bekommt? Also, ich weiß auch nicht, ob ich das meiner Frau glauben würde. Das war nicht so einfach. Was Maria aber auch immer beschäftigt, für sie war klar, sie will sich dem Willen Gottes fügen. Egal welche Folgen das für ihr Leben haben würde, sie wollte Gottes Willen tun. Sie wollte sich nicht querstellen und das könnte auch der Grund sein, warum Gott sie erwählte, weil ihr ihr Herz kannte, weil sie aus tiefstem Herzen das tun wollte, was Gott gefällt. Und so antwortete sie dem Engel Gabriel und in meinen Augen eines der eindrücklichsten Aussagen eines Menschen in der Schrift. Ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Das ist etwas, eine ganz gewaltige Aussage. Diese einfache Frau beugt sich dem Willen Gottes. Egal was auf sie zukommt, egal was die Leute über sie denken werden, ich bin deine Dienerin und ich bin bereit, das zu tun, was dir gefällt. Übrigens, ein Bibelausleger, besser heißt er, ich weiß, ich habe verschiedene Namen. Der sagte zu diesem Geschehen, Maria hat die Frauen wieder zur Ehren gebracht. Der Unglaube der Eva hat Sünde und Tod gebracht, der Glaube der Maria dagegen zum Erlöser von Sünden und Tod verholfen. Wenn wir Maria würdigen wollen, dann tun wir das am besten wenn wir ihre Hingabe als Vorbild nehmen. 
Wir sollten sie nicht anbeten, aber wir können ihrem Glauben nacheifern. Sie kann uns ein Vorbild in der Selbstverleugnung sein. Ich schaue nicht auf das, was für mich das Beste zu sein scheint, sondern ich tue das, was Gott gefällt. Denn so findet mein Leben Erfüllung. Und so ist es schlussendlich auch das Beste für mich. Das ist ja der Trugschluss in unserem Denken. Wir meinen immer, wenn wir Gott gehorchen, dann würden wir das Leben verpassen. Dabei ist es gerade umgekehrt. Wir gewinnen das Leben. Wir gewinnen das Leben. Wir verlieren es nur in Gedanken. Wir meinen, wir würden etwas verlieren. Aber gewinnen im Leben tun wir einzig und allein, wenn wir in Verbindung mit Gott leben und seinen Willen tun. Die Frage in uns ist immer wieder die, sind wir bereit, so wie Maria, für diesen König ein Opfer zu bringen? Sind wir bereit, uns mit allem, was wir haben, in den Dienst zu stellen, so wie es Maria tat? Bin ich bereit zu sagen, ich bin dein Diener, was du sagst, will ich tun? Es ist einfach alles besonders, was im Zusammenhang mit der Geburt von Jesus geschah. Das ist ja auch nicht verwunderlich. Denn Gott besucht durch seinen Sohn die Welt. Wenn Gott in diese Welt kam und alles normal ablaufen würde, wäre das außerordentlich komisch. Wenn Gott die Welt besucht, ist alles besonders. Der König kommt. Und wie er das erste Mal kam, so wird er auch das nächste Mal kommen. Es wird alles ganz besonders sein. Doch das nächste Mal wird er in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit sichtbar als König in Erscheinung treten, nicht mehr als Kind. An diesem Tag werden wir dabei sein, jedenfalls alle, die Jesus lieben. Im 1. Thessaloniker steht, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten. Der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Auf diesen Tag hin leben wir. Wir leben nicht auf den 24. Dezember hin wo wir dann das Kind in der Krippe feiern. Das ist passiert. Wir leben auf diesen Tag hin, wo Jesus kommen wird in Herrlichkeit. Der König mit Engelscharen wird er erscheinen. Mit Macht und Herrlichkeit wird er kommen. Auf diesen Tag warten wir, auf diesen Tag können wir uns freuen. Und das wird ein gewaltiger Tag sein in unserem Leben. Wenn der König kommt. Bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast. In ganz besonderer Weise. Es ist alles außerordentlich, was da geschah. Und es ist wunderbar zu sehen, wie du mit Menschen große Dinge tust, die eigentlich bedeutungslos scheinen. 
die kein hohes Ansehen haben in dieser Welt. Aber du siehst uns mit anderen Augen. Bei dir haben wir Bedeutung. Und in deinen Augen sind wir wertvoll. Egal, was die Welt über uns denkt. Und mit jedem von uns kannst und willst du auch Geschichte machen. Willst du Geschichte machen, die in die Ewigkeit hinein Bedeutung hat. Und ich möchte dir, Herr Jesus, danken, dass du in diese Welt gekommen bist. Dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast und unsere Welt besucht. Ja, wie wir das gehört haben, du, Gott hat sich ein Gesicht gegeben. Und wir freuen uns, dass wir eine wunderbare Zukunft vor uns haben. Denn du wirst wiederkommen. Das ist unsere Perspektive. Darauf wollen wir uns ausrichten. Und darauf freuen wir uns. Wir beten dich an. Amen. So, ich möchte gleich überleiten zum Abendmahl. Beim Abendmahl ist es ja genauso, dass wir hier Jesus ehren. Also unser König, der für unsere Schuld gestorben ist, am Kreuz. Und Abendmahl passt sehr gut zu Weihnachten. Denn wäre Jesus nicht am Kreuz für unsere Schuld gestorben, wäre Ostern unbedeutend. Die Krippe ohne Kreuz, das ist Kitsch. Und vieles, was in unseren Tagen geschieht, was auf Weihnachten hingeht, ist einzig und allein Kitsch. Man guckt nur in die Krippe. Aber wenn wir in die Krippe gucken, dann müssen wir dort das Kreuz sehen. Nur dann verstehen wir, was geschehen ist an Weihnachten. Aber das Kreuz ist halt nicht so schön zu betrachten wie ein kleines Kind. Aber das Kreuz hat für uns große Bedeutung. Ich möchte diesen Abschnitt lesen im Korintherbrief, der das Abendmahl, mit dem das Abendmahl einleiten. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was, ihr, was ich für euch getan habe. Und nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Das haben wir gesehen. Unser Herr kommt wieder, der König kommt wieder. Da warten wir drauf. Und nun wollen wir aufstehen und beten und danken. Und dann kommt dann auch noch der Wein. Wir wollen dir danken, Herr. Jesus, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. 
das war ganz schrecklich für dich. Diese Kreuzigung, diese ganze Schuld von uns, die auf dich geworfen wurde. Und du hast uns befreit an diesem Kreuz. Für meine Schuld bist du gestorben. Für mich hast du dich schlagen und verspotten lassen. Das Ausmaß dessen, was du getan hast, werden wir vermutlich in voller Bedeutung erst in der Herrlichkeit verstehen. Aber wir wollen dir einfach danken, dass du das getan hast. Danken, dass du uns erlöst hast. Dass du diesen ganzen Weg gegangen bist in dieser Welt, wo man dich verachtet hat. Und du bist den Weg gegangen bis zum Kreuz. Und wir wissen, du bist auch auferstanden. Und wir freuen uns auf den Tag, bis du wiederkommst. Und bis dahin wollen wir auch dieses Mal immer wieder feiern. Im Wissen darum, dass du zu Rechten des Vaters bist. Und dass der Tag kommen wird, wo du in Macht und Herrlichkeit zu uns kommst. Und wir dir entgegengehen. Wir beten dich an und danken dir. Amen.